0: 各位听众，大家好，我们来播讲，继续播讲《德意志璀璨群星》。那么，我们开始进入到二战，那么就要肯定是要讲啊，第三帝国，那就是纳粹。那么，对于纳粹的评价，这就定性的啊，那么关键性的评价，这就是没有什么可以争论的。那么，纳粹德国，它是进行了近现代。人类历史上最大的一次种族灭绝啊，这是他的罪行。但是，就像我讲的，在评论历史的时候，尤其是在看历史的时候，我们更多的是要客观的、全面的去评价一个历史人物、历史政党和历史上的一个社会势力。那么，对于纳粹，在确定他所犯下的罪行之外啊，我们更多的要。客观的来全面的看这个，如政治势力为什么他能够在德国啊迅速的崛起，掌握了德国从上至下啊全部的这个国家的全部力量、啊、最后发动了二战，在二战之中给欧洲乃至全世界啊带来了重大的灾难。他为什么能做到这一点？那么，所以在讲二战啊，二战德国的时候。更多的我会偏重于更加全面、客观的让大家了解这个纳粹德国到底是怎么产生的、怎么建立起来的。那说起纳粹德国，他的领袖就是希特勒啊。希特勒我并不准备讲，因为希特勒很多东西都是大家已经啊耳熟能详的，啊，无论是他正面的、负面的啊，他的罪行、他的崛起、他的人生的整个的履历。那么，在网上有很多很多详细的资料。希特勒是一个非常强大的鼓动家、啊，宣传家、演说家。我觉得希特勒最擅长的一件事情，就是把他所能够知道的、啊，基于能够蛊惑人心的东西，啊，用非常精准的方式表达出来，从而在德国民众中。赢得极高的声望啊，这是他一个极强的本事。另外一个啊，也往往忽略了一件事情就是，希特勒本人他有极强的这个战略眼光和战术眼光。闪电战在刚开始发动，尤其是对波兰啊的闪击战，很大程度上是希特勒进行策划。这也是为什么他能在德国国防军这个以一批杰出的军事人才组成的啊德国国防军，希特勒能赢得极高的威信。啊，他有他的真材实料在这边，有兴趣的朋友可以啊，进一步的在网上看一看希特勒那些详尽的史料。那今天我们要讲的是希特勒啊，乃至纳粹他能在德国崛起的一个根本就是冲锋队。很多朋友在看二战德国的时候，没有分清楚什么是冲锋队，什么是党卫军。啊，大家一直说起了纳粹德国，都想起了穿着笔挺的黑制服的党卫军。实际上，纳粹德国在崛起，它的重要基石是来自于冲锋队。什么是冲锋队呢？有兴趣的朋友可以在看二战电影的时候可以看着。二战德国纳粹，他们主要有两种颜色的军服，一种呢是党卫军黑色的，另外一种是棕色的，棕色的衣服。这个就是冲锋队的标志啊！冲锋队所穿的是棕色的军棕色的制服。这里就说一句题外话，就是关于二战德军的军服，包括国防军、党卫军、冲锋队他们的制服。为什么德国国防军、党卫军让很多军迷啊一直很推崇啊？里边有很大的一个成分是来自于他们的军服，还有他们的装备。啊，可以，包括他们军服上的饰品啊，都看的是，啊，让让很多军迷觉得啊，这是世界上最帅的军服。他也的的确确是世界上最帅的军服。那么这里多说一句关于德军军服啊，德军军服的设计人是谁呢？他的制造商啊，设计师就是现在大名鼎鼎的奢侈型服装品牌 Hugo Boss。很多国内的啊，比较就是说奢侈品的。服装品牌 Hugo Boss 很多人都知道，德军的军服啊，党卫军军服和国防军军服就是 Hugo Boss 啊设计的，并且就是因为二战期间德军军服这一大笔订单，使得 Hugo Boss 它能够从一个家族企业迅速的扩展成后来的服装巨头。当然，在二战结束了以后 ，Hugo Boss 当时受到了惩罚，但是这。相比于他在二战中从德国啊军队拿到了这笔庞大的利润相比，他的惩罚是微不足道。那么 Hugo Boss 后来在世界服装界占有举足轻重的地位，这是他的起源。再一个，我想跟大家说的是，为什么德国的军服穿在德军身上那么帅？因为在德军的军服啊是量身定制的，尤其是军官，只要是士官以上，他的国防军制服也好，党卫军制服也好，是由裁缝量身定制的。所以，如果你看纪录片里边，德军的军服穿在那些军官身上，那都是非常的啊笔挺调直，没有多余，一点看不出臃肿的感觉来。这是因为所有的尺寸都是这个人的尺码啊。这是给大家普及一下，这样的话大家知道为什么德军的军服会那么帅啊。这是题外话。那么冲锋队他的棕色军服是来自于哪儿呢？冲锋队建立的时候，纳粹刚刚是从市井啊崛起，因此还得不到像后来国防军、党卫军军服这种待遇。所以冲锋队的军服来自于一战的时候，德国从东非殖民地啊，因为当时德国在东非有殖民地嘛。我们之前讲过啊，福尔贝克将军在那里打游击战。那么，德国丧失掉了他的东非殖民地，而他当时东非殖民部队的军服就是这套棕色的啊制服，因为已经没有东非殖民地了，所以这批东非殖民地的军服大批的在仓库里积压，啊，就被希特勒他们利用起来，成为了冲锋队的制服。那么回过头来讲冲锋队，冲锋队在。纳粹崛起的路上是一个重要的力量，后来是因为发生了长刀之夜，冲锋队被清洗了，啊，这样还是后后来很多人不知道冲锋队，只知道党卫军的啊这个原因。实际上，冲锋队是早期纳粹从他建立起来的时候，冲锋队就是纳粹的武装力量，武装力量说不好听了就是打手部队啊，打手部队。说到冲锋队，就要提到一个人，这个人就是恩斯特·罗姆。恩斯特·罗姆是冲锋队的最高领袖，他也是希特勒在纳粹崛起过程中啊，希特勒的一个重要的合作伙伴。他的历史位地位、地位，罗姆的历史地位要高于格林啊，要高于格林。我们都知道，希特勒他的左膀右臂啊，那么格林是一、是一啊之一，秘密警察头子、党卫军的领袖希姆莱是另外一个，戈贝尔是他的宣传喉舌。啊，这是他身边最被大人呃最被大家熟知的三个助手，但实际上，在纳粹崛起过程中，比这个三个人地位高的啊还有几个人。那么罗姆实际上就是其中一个重要人物，他的地位是高于格林的。罗姆和希特勒两个人相识是在德国工人党，就是后来的纳粹，当时他们加入这个小政党，当然还是小政党，只有一百来人。那个时候，在1919 19年，一战刚刚结束，所以说纳粹这个党派它崛起的速度是很快的。当时这两个人认识的时候啊，在这个小党派里认识的时候，啊，他们俩就很快一拍即合。他们俩之间的合作是非常默契的。希特勒主要的当时的作用就是演讲，鼓动人心，壮大德国共产党，吸引更多的这个他的信徒。加入到纳粹里来，所以希特勒苦练他的演讲技巧，啊，使他的声音能够感动很多的人。尽管我们很贬低希特勒啊，如果有兴趣的朋友可以看看二战的时候的纪录片，希特勒的演讲，直到今天他的演讲技巧都是叹为观止的，啊，极具有鼓动力。那么罗姆呢，他当时是慕尼黑陆军第七战区参谋部上尉。啊，并且是参加过一战的老军人，于是他在利用他的身份，就公开招募啊退伍军人加入共产党。冲锋队的前身啊，名字叫做自由军团，有的朋友可以在之前的集里边听过这个名字，在哪听过呢？就是在德国共产党的著名领袖里布克内西和卢森堡，他们就是被这个自由军团绑架并且残忍的杀害。自由军团是由退役军人组成的极右的啊一个啊组织。那么冲锋队在罗姆的领导下啊迅速的发展力量。这个冲锋队它主要组成的人员都是社会上的底层的人员而且很多人都是出身于工人阶级。罗姆这个人也很有意思，那他虽然是跟共产党。天天啊，跟德共的势力天天对着干，但是他实际上推行的也是叫社会主义路线，啊，那个社会主义和我们后来说的社会主义是，并不是完全一样。他们这种社会主义路线呢，更多的倾向于一种，啊，这种小政府，啊，无政甚至于无政府状态这种主义。他们主张的是啊，要把国呃、啊、主要的工业企业国有化，扩大工人的控制权。把贵族的田产啊没收，然后再分派，社会平等啊，这个是冲锋队里边大批的这种社会底层人员他们的梦想。那么冲锋队因为是社会底层，那么来他的表现的一个方式就是很能打，啊，就跟像现在的黑社会似的。那他们当时冲锋队很能打，他们当时既反政府，反魏玛政府就是社会民主党为主的政府，也反对共产主义。他们冲在最前面，和支持社会民主党，和或者支持共产主义德国共产党的这些啊这些群众进行大规模的械斗啊，街头战、街头械斗。当时到这种什么程度呢？以1932年6月为例，啊，在冲锋队的发动下，超过了400次的街头争斗，造成了82人死亡。所以，冲锋队是纳粹崛起路上啊。一把锋利的战刀啊，一把锋利的战刀。那么罗姆本人在希特勒发动啤酒馆暴动的时候啊，也表现的极为勇猛。那后来在啤酒馆暴动之后，希特勒被抓起来啊，判刑。罗姆受他的委托重建啊冲锋队，但是两个人发生了争吵。罗姆在一定程度上，他想保证冲锋队的独立性。而希特勒认为冲锋队应该完全服务于纳粹党，于是两个人在1925年闹翻了。这个罗姆呢就去了玻利维亚的军队，啊，到那里到去训练玻利维亚的部队。后来到1930年底的时候，两个人又重归于好。罗姆重被委任为冲锋队的头目。罗姆这个人，他对庞大的这种啊这种非。正规的军事力量的这种啊，像冲锋队这种大规模组织的啊，领导和壮大上是有杰出的才能的。正是因为罗姆的领导，冲锋队的数量啊大规模的增加。这个时候，党卫军还在哪儿呢？党卫军在希姆莱的带领下，还是隶属于冲锋队啊。注意，这里是隶属关系。那么，在罗姆的大力的发展下，再加上希特勒上台，啊，对冲锋队的支持，到一九三四年的时候，冲锋队的人数已经达到了二百五十亿万人，而这二百五十亿万人对纳粹党那可以算的是忠心耿耿，但是他人数太多了啊，远远超过了德国国防军，于是冲锋队就与德国国防军的矛盾加剧了。罗姆当时曾经想过啊，并且强烈的建议。拿冲锋队代替德国国防军，国防军成为冲锋队的附属，这引起了德国国防军啊这些传统军人们的极大不满。而且冲锋队当时在社会上引起的恐慌也是极为剧烈的啊！我们在很多二战电影啊，最近现在拍的很多二战电影都可以看到，穿着棕色制服的冲锋队在德国甚至奥地利。大街小巷，只要他们出现的时候，啊，就对待其他与他们不同信仰的啊社团组织，都是进行啊非常粗暴的挑衅和殴打。当时的冲锋队经常唱着啊唱着他们的这种啊对歌，他们的口号就是“我们有啤酒罐和椅子腿儿”。啊，啤酒罐就是大家一块喝酒，兄弟之情；椅子腿干嘛呢？就是那冲出去啊进行械斗、打人。当时冲锋队在社会上啊进行了很多暴力行为啊，比如说，如果一个饭店升起了他们痛恨的共和国的三色旗，这个饭店就会被他们无情的砸掉。共产党，德国共产党传统的阵营啊，这个支持共产党的街道，屡次会被冲锋队啊以武力的方式进行攻击，并且占领。冲锋队因为是退伍军人和底层的工人为主，因此他们的战斗力是极强的啊，冲战斗力是极强的。当时的德共就在不提，在很多内部资料里都提到过啊，跟冲锋队要用战术，实际上就是因为冲锋队的武力很强。那么冲锋队为什么在德国会赢得大量的这种信徒，并且很多人参加呢？这和在二十年代，与从美国的大经济大萧条引发了世界经济危机有关。那么，工人阶级收入变少，更多的人无家可归。这个时候，冲锋队他的理念啊，那种要推翻政府、实行啊国有化，大家都有饭吃这种理念，就使得底层的工人阶级啊非常的买账。我们这里说一句，纳粹党啊，在二战之前。对德国工人阶级的工作效率要远远超于德共。我们这里要提一句啊，纳粹中有一个不为人知的人，叫做罗伯特莱伊，这个人负责的就是纳粹的公寓。他是纳粹的工人福利组织，叫德意志劳工阵线的领导人。啊，这个人后来在二战结束的时候，纽伦纳纽伦堡审判的时候，他上吊自杀了。但是他的工作是极为有效的啊！当时他们提出了一个叫“欢乐获得力量”的活动，德国工人广泛的参与到这种活动中。这个活动给工人们带来了诸如带薪休假、廉价旅游等等大量的实际利益，并且改善德国工人的工作环境。而这种行之有效啊，能你能看得见、摸得着的这种实带有实际利益的啊这种政策。使得啊，德国广泛的底层民众就买了纳粹的账，相信纳粹能够带领德国，尤其是自身的这个生活，进入到一种更好的阶段。这是为什么德国纳粹在德国啊迅速崛起，收拢了大量民心的一个重要因素。那么冲锋队当时在德国境内广泛的成立冲锋队之家、冲锋队酒馆，形成了在德国。非常风靡的一种叫“褐山营”文化啊，褐山营就是棕色的制服，就是说这是一产生的一种德国的流行文化，并且你是冲锋队的成员，穿上了褐色的制服，就被越多越多的冲锋队的成员啊视为兄弟，而这种兄弟之情在冲锋队里是很普及的。那么，这种兄弟之情很快就演化成另外一方面，就是极强的排他情绪。你只要不是穿着冲锋队褐色的制服，你就被认为是跟他们不是一路人，就会被排斥，甚至被殴打攻击。因此，在德国，大批的年轻人也就开始涌入到冲锋队，这是一种啊，年轻人之中的认同。那么，冲锋队文化更多的是在酒馆里大家一起喝啤酒，啊，培养这种兄弟的感情，对外一致对外、啊，谁不服就打谁，啊，说说简单就是这样，谁不服就打谁，党说要打谁，咱们就去打谁。一个最简单的例子，我们就可以知道当时这种文化到疯狂到一种什么程度，啊，柏林的一家饭店老板在普鲁士政府宣布一九三二年宣布禁止冲锋队的时候，他直接。向法院提出了诉讼索赔，向政府索赔，为什么呢？因为禁止冲锋队，他三个月内无法销售的啤酒达到了一百五十二点五吨啊，一百五十二吨啤酒销售不出去。由此可见，冲锋队文化当时啊是多么的风靡。但是冲锋队这种迅速的扩大啊，包括大批的社会底层民众的这种加入，在纳粹党内。啊，也是有很多人看不上。与他对立的就是党卫军，因为党卫军那个时候是自诩为精英，包括之后的二战党卫军的军人们，都把自己当做是德国当时的精英分子。党卫军当时成员就非常鄙视冲锋队的成员，认为他们是流氓无产者，认为那里没有纪律，认为在冲锋队里底层社会。和冲锋队之间的界限已经完全消失了，大批的那种小偷小摸的底层的小犯罪分子在那里领得了成员证。但是不可否认的是，冲锋队作为纳粹崛起时是这把最有力的大刀啊，它的战斗力极强啊。据一些史料记载，当时在柏林呢、啊，三千多名的支持德共的红色活动分子。与之抗衡的冲锋队只需要七十人，因为七这七十人的冲锋队百分之八十都是工人和无赖、流氓组成的，因此啊，三千多名的德国共产党的红色活动分子跟七十人的冲锋队抗衡，还赢得不了优势。那么当时德国有没有清醒的人认识到？纳粹以及他麾下的冲锋队带来的，并不是国家社会主义，而是国家社会主义招牌下掩饰掉的一种专制的恐怖主义呢？有这里边我提到一个人啊，他是一个律师，名字叫做汉斯·里腾。这个汉斯·里腾当年曾经把冲锋队员送到了法院上啊，控诉他们，提出了诉讼。这是在1931年发生的事情，并且这个人啊，汉斯·里腾。把阿道夫·希特勒作为冲锋的背后的指使人，把希特勒叫到了当时公开审判的证人席上。这个李斯腾，啊，这个李腾博士啊，李腾律师，在法庭上，就在希特勒当庭作证的时候，对希特勒进行了啊这个盘问。李腾想通过这个盘问。揭发出，实际上纳粹真正的本质。他的盘问当时使希特勒啊很恼火，失去了他网友的平静。以希特勒的能言善辩，最终啊他在李腾面前啊失去了他啊这个惯有的风度啊，最终说是当庭满脸通红的咆哮。说律师先生，你怎么能这么说啊？怎么能说我们从事的是非法活动？这种说法是毫无根据的，啊，最后就已经进进行了歇斯底里的这种狡辩。那么，这个勇敢的李腾律师在法庭之上，啊、向大家展示了纳粹党那么有可能将德国所带带到的那个环境啊，但是很可惜，这个抗击啊淹没在了。当时德国民众对纳粹党的狂热信服中，而这个勇敢的律师呢，是德国在一九三三年最早被保护性拘留的人之一，啊，后来一直被关押在集中营里。在一九三八年二月份，他在达豪集中营自尽了。这是一个众人皆醉我独醒。当时德国一个非常啊有见识的啊一个人才啊一个人物。可惜现在知道他的人已经知道了很少了。汉斯·李滕，他是早期能够认清楚纳粹党本质的一个重要的德国啊有有认识的啊这么一个人士。啊、这里说一个说一个题外话。那么冲锋队为什么没有啊在后来成为二战期间德国像党卫军那样的组织呢？是因为冲锋队啊在二战之前就被清洗了。啊，这就是著名的长刀之夜。当时以罗姆为首的一百五十名冲锋队的高级啊指挥官和领导人，被希特勒安排之下，啊，在党卫军以及秘密警察共同携手的努力下，把这这些人全部清洗掉了。啊、当时罗姆和一百五十名啊高级成员、高级的指挥官全部被杀了。所以，我们不要老想着说纳粹是铁板一块，不是这样的。他们的啊，最终在二战中能够领导全德国，实际上他们内部也进行了残酷的这种清洗。那为什么冲锋队会被清洗呢？这是因为罗姆啊，完全把自己的冲锋队独立到了纳粹党之外，他和希特勒产生了严重的分歧。罗姆当时他鼓吹二次革命。而希特勒这个时候不能进行二次革命，为什么？因为希特勒要得到两个重要的德国势力的支持，一个就是德国的大财团，啊，你要统领全德国，你必须要得到这些大财大财团的支持。第二个就是德国国防军，你无论罗姆他再怎么吹嘘他冲锋队的这种战力，他和德国国防军这支经过铁与火打造出来的。以参谋本部为他的啊，和这些优秀的德国军官为他的骨架，啊，为他的精神支柱，成立起了德国国防军。你战斗力还是没有办法比，你冲锋队和德国国防军是没有可比性的。希特勒要想实现他啊伟大的目的，当时他自己认为伟大的目的就是德国重新崛起、重新荣耀、统治欧洲，他必须得到国防军的支持，而罗姆却和国防军。产生强烈的矛盾，而且这种矛盾是不可调和的。而这个时候，在希特勒的手底下啊，不仅仅有冲锋队、秘密警察以及党卫军，就是后来的盖世太保，他们的实力已经啊，也是迅速的崛起，完全能够帮助希特勒对罗姆以及冲锋队进行一次完成一次大清洗。一方面有这个需要，一方面有这个能力，那么冲锋队被清洗已经成为一个必然发生的事情。当然，罗姆和希特勒他们俩相交于危难之际啊，所以有很深的交情。希特勒但凡能够啊说服罗姆，他不会愿意对自己的这个亲密战友下下黑手，但是罗姆却毫不在意。在一九三四年，他公开的对纳粹的外交家啊罗代克就说：“他说希特勒再也不能像以前那样任意践踏我的主张，我已经今非昔比了。我有三百万的冲锋队，所有关键职位都被我的人占据、啊。阿道夫也知道我的国防军力也有不少朋友。如果我们心平气和的解决问题啊，那还 OK； 如果不这样，我就要使用武力了，不是为了我自己，而是为了我们的革命。”他甚至在柏林的凯宾斯基饭店对自己的支持者，当时啊公开的宣称：“阿道夫要是把我们出卖了，他和反革命分子打得火热，只相信那些东普鲁士的将军们。阿道夫曾经是我的学生，他的军事常识都是从我这里学来的。可惜阿道夫骨子里仍然是一个平民，一个笔杆子，一个空想家，一个小资产阶级。啊，这种言论。”公开言论就表达了他对希特勒完全是看不起，啊，完全看不起，甚至表达自己如果希特勒敢反对自己，就要把希特勒干掉。那么在你这种言论下，那希特勒已经无法再进一步容忍啊这个罗姆以及他的忠实的冲锋队信徒的存在了。而且最关键的一个问题就是罗姆他不仅仅在言语上这样，在实际行动上啊，他已经开始与。一个是与纳粹党外的啊社会主义派别进行接触，另外一个最重要的是在纳粹党之内，啊纳粹党之内也依然有着在二战之前啊也一但纳粹党纳粹党内部也是有着不同的啊政治势力的派别的。那么罗姆和当时啊和希特勒唱对台戏的纳粹党内部。其他派别也进行了接触，这才是为他以及冲锋队敲响了丧钟最重要的一件事情。实际上，那个时候罗姆以及他的冲锋队的党羽，早已经被希姆莱所率领的党卫军盖世太保严密监视了，因此罗姆的一举一动，他所有的这些情报都被希特勒了如指掌。但是希特勒依然没有迟迟没有动手，直到最后。从总统兴登堡元帅到国防军，到大资本家和大财阀，一致向希特勒发出了最后通牒。而且盖世太保最新的材料显示，罗姆正在策划着一场政变，准备在一九三四年六月底发难。这种情况下，希特勒已经不能啊，不能再容忍或者纵容罗姆继续的啊这样进行下去。那么，希特勒秘密召集了纳粹党的高层，啊，下了决议。格林和希姆莱联手，啊，将自己手中可以动用的武装力量，啊，联合起来。在一九三四年六月三十日，啊，这就是著名的长刀之夜。实际上，六月三十日晚上是长刀之夜，但是六月三十号从凌晨开始就已经开始行动了。那么，凌晨七点钟的时候，希希特勒亲自带人。冲进了罗姆当时住宿的酒店，将罗姆啊这个以及他当时在酒店里的两个手下就给抓起来啊逮捕了。据说罗姆当时被抓的时候啊面无表情的从希特勒面前走过，连个招呼都没有打。到了六月三十号晚上，大约二百多名冲锋队的头目被关押到了慕尼黑监狱。希特勒最开开刚开始的时候，想让罗姆自杀，所以当时他派的手下将一个最新版的《民族观察家报》放到了啊这个罗姆面前的桌子上，报纸里包着是一把手枪，里面有一颗子弹。然后这些人就走了，他们希望罗姆能够自己了结自己的生命。可是当他们再回来的时候，发现罗姆根本就没那么做，罗姆站在。当时牢房的中央，啊，上半身脱光了，露出满脸轻蔑的神色。他要求让希特勒亲自来杀了他。当然，希特勒不会亲自来，于是他当时的手下直接、啊、直接就用两颗子弹了结了罗姆的生命。希特勒一共啊，画在名单上画圈，杀了一百五十名。一百五十个当时冲锋队的高级指挥官、中高级指挥官啊，是一共杀了一百五十名，基本上把冲锋队的中高级的指挥官清洗一空。同时，在长刀之夜中，不仅仅是冲锋队的啊这个成员，另外一些与纳粹历来都有着啊不对付啊有着对抗的其他政界要人也遭到了毒手，包括前总理施莱切，啊，当时秘密警察直接到他们家。枪杀了啊，这个施莱切和他的夫人两个人。另外一个被害的军方人物是前军情局局长布里多。再一个重要的人物就是斯特拉塞啊，这个人实际上很多人都不知道啊，格里格尔斯特拉塞。斯特拉塞实际上是纳粹党早期的一个重要的领导人之一。这个人他的理论能力很强，他在加入纳粹党之后啊。他的因为他的社会影响力啊，他也是一个非常厉害的宣传家、鼓动家，因此他的势力在纳粹党中占有一定的重要地位。我们所熟知的希姆莱和戈贝尔，在早期纳粹党的时候，实际上是附属于这个斯特拉塞啊，他的麾下是他的势力的重要组成部分。那么这个斯特拉塞他本人呢，是偏左的，是要。发动革命啊，跟罗姆有很大的相似的地方，就是他反对希特勒和资本家大财阀进行联合，希望希特勒能够兑现他当时提出的啊社会主义纲领，而不是和资产阶级进行妥协。但是这个斯特拉塞他能力很强，希特勒一直不希望和他啊彻底的决裂。但是斯特拉这个斯特拉塞呢？啊，他那边却是毅然决然的跟希特勒决裂，他甚至拉了一小撮，啊，当时纳粹党人就信就是跟随他的纳粹党人脱离了纳粹党，新建了一个黑色阵线组织，这是希特勒所不能容忍的。再加上希特勒已经把斯特拉塞手下的干将希姆莱和戈贝尔都拉到了自己这边，于是，在长刀之夜的时候，这个斯特拉塞也被希特勒。派出的杀手哈、啊，这里边他也没敢公开的，就是处决他，派出的刺客啊，直接给杀掉了。因此，长刀之夜是希特勒啊在纳粹党内部包括外部清算自己政治敌人的一次重要的行动。在长刀之夜， 6月30日和之后的7月1日两天，被杀的人数超过了400人，跟冲锋队有关的被杀人。达到了二百个，而其他被抓捕的人很多被送进了达豪集中营，在之后的几年也陆续的丧生。二战之后，在纽伦堡法庭上提供的情报来看，被害人数最终是一千零七十六人。这样就使得希特勒将德国境内和他持敌对态度的啊政治势力，其中的领导人也好。组织者也好，基本上一扫而空，因此奠定了希特勒在之后在德国成为啊专制性的国家元首扫清了道路。而这一场啊剪除异己的杀戮事件，使得国防军彻底的站到了希特勒这一边。在事件过后，兴登堡啊专门写了一封感谢希特勒的电报。表示对希特勒感谢，避免了冲锋队和国防军的血腥冲突。而这封电报也使得这一次长高之夜的检出异己的学习行动合法化。当时国防部长布隆堡代表军方发表宣言，啊，说元首以军人的果敢和超凡的勇气攻击并粉碎了政变者。国防军作为整个国家唯一的武装力量，一向置身于国内政治纠纷之外。将以军人的忠诚和奉献精神表达感激之情。啊，因此说长刀之夜使得希特勒彻底掌握了当时国德国国防军的效忠。那么冲锋队之后的结果结局呢？实际上，冲锋队他所清除掉的是他的高层军官，大量的中级军官被捕，但是真正庞大的这个冲锋队的底层士兵和低级军官。他们被打散编制，并入了急剧扩充的国防军，少数人去了党卫队，冲锋队这个编制并没有丧失掉，它依然保留了少数的成员啊，是形式上的存在。但是他大量的成员实际上是补充到了国防军，这也就解释了为什么在二战中，德国的国防军对蒋呃对希特勒他的忠心啊是不容置疑的。因为他的底层成员大部分都来自于冲锋队，而冲锋队又是一个极度信仰、啊信奉纳粹党这个组织的啊这个忠心耿耿的年轻成员，因此长刀之夜是希特勒进行的一次非常成功的啊清洗活动，一方面清洗了自己的异己，另外一方面将冲锋队这个庞大的啊达到二百五十余万人的这个庞大的有生力量。并入到国防军，从而使得希特勒对国防军，啊，有了充分的掌握，为二战之中实现希特勒战役战术上的目标，啊，提供了强有力的军事保障，所以说长刀之夜是希特勒他的一个非常得意之作。那么今天我给大家讲的这个呢是。在纳粹啊二战崛起啊之前崛起，整个统领德国啊赢得德国的绝对控制权，将希特勒推上啊独裁专制的这个最高领袖位置之前发生的最重要的一次长刀之夜，因为强盗之夜是我们了解纳粹、了解第三帝国不可越过的一个重要事件。啊，因此这一集给大家讲一下，这样帮助大家能够知道为什么二战时候的德国能够国防军能够和希特勒跟纳粹站在一条战线上，啊，并且坚定不移地执行希特勒和纳粹的所有的这些啊战略意图。这就是因为之前发生了这起长刀之夜、啊，这是重要的一个因素。